0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 15 de fevereiro de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o jejum e o versículo que nós vamos ler está lá em Mateus 6, de 1 a 18. E diz assim, Aliás, eu não vou ler ele todo não, eu vou ler só o último versículo aqui que diz Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando Em verdade, lhes digo que, aqueles que, já receb... que eles já receberam a sua recompensa Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E assim, ao seu pai, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. É o versículo 18. Então, então nós vamos falar sobre esse tema que é, às vezes, assim, tão polêmico no nosso meio, né? Por que a necessidade de jejuar? Como jejuar? Para fazer esse devocional do jejum, nós vamos gastar, acho que uns dois ou três dias, tá? Para fazer essa reflexão sobre o jejum. Mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito para todos nós. Talvez a gente se pergunte, né? É... Jejuar... Por que jejuar na nova aliança? Por que jejuar na graça? Jesus já não fez tudo por nós? Então por que, que nós ainda jejuamos? Sabe por que, que nós não fazemos essa pergunta? Porque muitas vezes nós não conseguimos ainda mudar a nossa mentalidade para a nova aliança. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Jejuar, queridos, remove limitações em nossa vida. E não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Deus, ele não quer pôr limite na vida de nenhum de nós. Mas ele quer né, que nós retiremos do nosso coração essa limitação que nós colocamos através da incredulidade. E quando nós compreendemos esses aspectos né, da graça, nós vamos removendo essas limitações. Então, guarda isso. Jejuar remove limitações em nossa vida. Muitas perguntas, muitas pessoas perguntam. Né, ainda precisamos jejuar? jejum tem cada vez deixado de ser um, um hábito no meio cristão. Era algo assim muito frequente. Mas de repente começou-se a parar de jejuar, porque nós não precisamos jejuar, porque jejuar é para se obter alguma coisa e Jesus já nos deu tudo. E essa compreensão errada acerca do jejum, do que que significa jejuar? ela vai limitando a nossa vida. Porque nós perdemos essa oportunidade de jejuar e de alinhar o nosso coração com o de Deus. Nós vamos ver isso nesses dias. A mensagem da graça está se espalhando pelo mundo inteiro. Né? E as pessoas que viveram debaixo da lei a vida toda, elas precisam de tempo para poder ajustar, para poder entender o porquê de jejuar. Antes... Nós jejuávamos movidos por justiça própria ou para tentar receber um favor de Deus, não é verdade? Mas de repente a gente entende que a gente é amada incondicionalmente e que a gente não precisa fazer nada para merecer esse favor. Então, para que jejuar? Se antes eu jejuava por justiça própria para receber favor e eu não preciso disso mais, então qual o meu motivo de jejuar? Não há dúvida nenhuma, queridos, que nós precisamos jejuar. O jejum, ele precisa fazer parte da vida cristã normal. Em Mateus 6, de 1 a 18, Jesus ensinou aos seus discípulos dentro de um mesmo contexto sobre três importantes aspectos da vida cristã, que é oração, oferta, oração e jejum. Jesus, ele não separou esses três assuntos, ao contrário, ele colocou esses três Três assuntos dentro de um mesmo ensino para os seus discípulos. Mas nós vamos ler essa passagem aqui. Ela é longa, mas nós vamos ler para a gente compreender. Então, começando lá no versículo 1 do capítulo 6. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa e quando orardes, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa mas ao orar entra para o seu quarto e fechada a porta ore ao seu pai que está em secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa e orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Portanto, orem assim, Pai nosso que estais no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Se perdoarem aos outros as ofensas deles... Também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, Também o vosso Pai não vos perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuar, jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhe digo que, aquele, que eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 18. Cristão nenhum, queridos, deveria ter dúvida no seu coração. né? Deve ter dúvida, nem duvidaria jamais que a gente deve orar e ofertar. Então, orar e ofertar é uma prática que a gente não duvida. Todo cristão ora e oferta, certo? Contudo, gente, há aqueles que duvidam que nós devemos jejuar. O fato de Jesus lhes ensinar um só assunto com três pontos diferentes aqui nesses versículos deixa claro pra, né, que o jejum ele faz parte da vida cristã tanto quanto a oração e a oferta. Por três vezes Jesus usa a palavra quando, não, se, em relação a ofertar, orar e jejuar. O que implica claramente, queridos, que ele espera que os seus discípulos pratiquem essas três coisas. Jesus, ele já tinha certo no coração dele que os discípulos iriam fazer isso. Então, ele diz lá no verso 2: Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas. Quando você orar, não sejam como os hipócritas lá no verso 5, que gostam de estar em pé nas sinagogas. E quando você jejuare, no verso 16, não fique com uma aparência triste. O motivo pelo qual Jesus disse, quando vocês jejuarem, é porque ele já tinha por certo que os seus discípulos jejuariam. Ele simplesmente lhes disse para fazerem isso de uma forma diferente da cultura e da religião na qual eles cresceram. Historicamente, nós sabemos que os judeus religiosos eles jejuavam um dia por semana, de um pôr do sol a outro. Os fariseus, entretanto, querendo parecer mais religiosos do que os judeus, é, eles jejuavam dois dias por semana, sempre nas segundas e nas terças-feiras, porque esses eram os dias em que havia feira na rua e a cidade estava lotada de gente, então eles estavam eles passavam algo para empalidecer o rosto e ficavam nas esquinas das ruas onde as feiras aconteciam para que as multidões que passassem por ali pudessem ver que eles estavam jejuando. Nós devemos nos lembrar de que Jesus estava numa cultura judaica, falando aos judeus. Portanto, quando ele falou aos discípulos sobre o jejum, eles entenderam duas coisas. Todo religioso jejuava um dia por semana. E os muito religiosos, duas vezes por semana. Os discípulos, eles consideravam o jejum como uma prática normal já, gente. Não foi novidade para eles o jejum, porque o jejum era uma prática judaica. Uma prática normal. Então, o, o ensino de Jesus, ele foi tão radical... Porque ele disse para aqueles discípulos que eles deveriam jejuar, mas não da forma como eles foram ensinados. Quando a gente estuda a vida de Jesus, nós vemos que ele constantemente confrontava a religião e, as, e a mentalidade religiosa da época. Por várias vezes ele ofendeu os religiosos ao quebrar o, o costume de guardar o sábado. Ele interagia com pecadores em tal nível que ele era chamado né, de glutão e beberrão. Mas apesar de Jesus ter dado instruções claras sobre a maneira de jejuar e a importância do jejum, eu creio que naquela época os seus discípulos não jejuavam. E nós vamos ver isso numa passagem mais à frente, ok? Os jejuns é, fazem muito bem para a nossa saúde. E, e nós devemos nos lembrar de que Jesus estava falando a uma cultura onde o jejum era uma atividade semanal, regular, ao longo de toda a vida. Então, o jejum era uma prática constante. Olha só, eles jejuavam semanalmente, eles oravam né, durante as horas do dia, eles ofertavam com regularidade. E muitas vezes a gente transforma o jejum em algo assim, sobrenatural. Sabe? Quando eu preciso de algo, eu vou jejuar. Já pensou se a gente orasse e ofertasse só assim? Como seria a nossa vida, Cristã? Presta atenção. Nós não oramos duas vezes ao ano. Nós não ofertamos duas vezes ao ano e muitas vezes nós jejuamos duas vezes ao ano teve um dia desse que uma pessoa que eu conheço, que é cristã ela ia fazer um exame de sangue às 10 horas da manhã e ela precisava fazer um jejum de 12 horas e aí na hora desse jejum, quando deu 8 e 30 ela começou a passar mal e aí eu fiquei observando aquilo e falando gente, mas como assim? E eu conversando com ela, eu falei, mas você não tem prática de jejuar? Ela, não. Eu falei, por que ela? Porque a gente não precisa mais de jejuar. Jesus já fez tudo pra gente. E eu falei, não, você tá enganada. Nós precisamos aprender a jejuar. Se jejum fosse uma prática na sua vida, você não estaria passando mal agora. E o jejum, ele é muito importante pro nosso crescimento espiritual. Não, gente, pra agradar a Deus nem pra trocar por nada mas para um convencimento do nosso coração de quem é Deus. E às vezes eu fico assustada como que aquilo que é difícil entra nas nossas vidas e muda completamente o que está acontecendo, o que a palavra diz, sabe? Sabe? Então, a gente precisa de acordar para isso, sabe? Quantas situações nós preferimos agir diferente do que a palavra diz? Quando Jesus diz, quando jejuardes, eles já entenderam que seria ao menos um, se não dois dias por semana, de um pôr do sol ao outro. Dependendo do comprometimento deles. Jesus já entendia isso. Porque isso já era uma prática judaica. Jesus ele não disse que havia algo de errado com o jejum. Mas ele deixou claro que o motivo de jejuar estava errado. O pastor Reinhard, ele conta um, um testemunho aqui. É, de jejum dele. Que eu queria terminar o devocional hoje. Lendo esse testemunho dele. Eu ainda não falei aqui como que a gente deve jejuar. Mas eu queria que a gente começasse a refletir sobre isso. O pastor Reinhard, ele consegue fazer 40 dias de jejum sem problema. Mas não é ele com Deus. É o propósito dele com Deus. Mas nós precisamos de né, fazer sim o jejum, mas de uma maneira que seja também é coerente com as nossas questões biológicas. Olha, gente, eu vi o, esse Jesus, o Dr. Lai Ribeiro falando sobre o jejum intermitente. Eu tenho o costume de fazer o jejum intermitente. Eu gosto até. Eu me sinto muito bem quando eu faço. Então, às vezes eu pego uma semana inteira e fico 17 horas sem comer por dia. Não para emagrecer. Esse jejum, ele é para emagrecer. Mas eu nem faço para com esse sentido, não. Eu gosto de fazer o jejum intermitente porque eu me sinto melhor. Eu me sinto mais conectada com Deus. Não sei se tá certo eu falar isso, mas eu me sinto melhor. E aí eu tava assistindo uma explicação... Porque às vezes as pessoas que me amam muito, elas ficam lá perto de mim. Sara, fiquei esse tanto de horas sem comer, faz mal. Sara, você tá passando mal por isso. E na verdade eu sei que não é. E eu queria né, ver uma comprovação de um médico de que isso não, não atrapalhava. E aí depois se vocês quiserem ver, é só colocar no YouTube é, Dr. Laí Ribeiro, jejum intermitente, que ele dá uma explicação excelente. E ele fala assim, ele falou o seguinte. Toda religião fala do jejum e da importância do jejum. Certo? O jejum existe há mais de 5 mil anos. E a gente não dá valor para isso. Então, muitas vezes, quando o Espírito Santo tá ali nos convencendo a jejuar, é porque nosso corpo tá precisando. Aí eu, né, o esse, esse, um ano passado, vendo essas pregações por 40 dias de jejum, eu falei, ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, eu vou ficar 24 horas de jejum. E eu comecei né, no entardecer de um dia e o meu propósito era ficar até o um entardecer do outro. E aí eu fiz as 17 horas tranquila, porque eu já estava acostumada, já é um costume eu ficar 17 horas sem comer. E aí quando eu deu né, o meu horário lá das 17 horas, que era 11 horas da manhã, eu comecei a passar mal. Comecei a dar tremedeira, comecei a dar dor de cabeça. Mas eu, não, Espírito Santo, me ajuda porque eu vou conseguir. E aí eu, a dor de cabeça foi só aumentando, aumentando, aumentando. né? E detalhe, eu não tomei água. E aí eu passei mal e eu fiquei muito triste de não ter conseguido. E eu falei, corpo, como assim? Você tá mandando em mim? Eu não tô conseguindo? E eu fiquei muito triste. aí eu fui conversar com, com uma amiga minha. Grande amiga que, que é nutricionista. E contando pra ela que eu tinha passado mal. E ela falou. Sara. Pra fazer um jejum assim. O seu corpo precisa estar todo bem. E o seu corpo precisa estar hidratado. Sem água você não vai conseguir. Você vai passar mal. E não é assim que se faz. De uma... De uma, de uma ah, eu vou fazer uma decisão. Não. Você precisa estar bem fisicamente, biologicamente, você precisa estar com, né, com, com as, os minerais, as coisas que tem que estar bem no corpo da gente, para que você possa fazer um jejum desse, não é decidir fazer e vou fazer. Então eu falei, pá, então meu corpo não está pronto, meu corpo não está pronto, eu estou com vários problemas de saúde, eu não posso fazer então esse jejum, mas eu consigo fazer às 17 horas. Então eu vou fazer esse jejum intermitente, não, não pra nada, Pai, mas para que eu seja edificada. E como tem feito bem. Como tem feito bem, sabe? E, e como tem feito bem pro meu corpo. Eu vejo diferença nele. Então a gente vê que o cuidado de Deus com a gente é tão grande, gente, que Ele faz até essas coisas que a gente nem dá valor mais. Ele traz para que a gente possa ser edificado. Não só espiritualmente, mas para que o nosso corpo também seja edificado. Assista esse vídeo sobre esse jejum que você vai gostar. Então, eu vou ler aqui a experiência do Reinhardt na no no, 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 no última parte que ele fala aqui sobre jejum. Tenho centenas de experiências sobrenaturais durante longos períodos de jejum. Mas eu vou contar aqui apenas uma delas. Morávamos em Viena, na Áustria quando Deus me chamou para fazer 40 dias de jejum sem comida nenhuma. Então eu disse a Jesus, se o Senhor precisou dos anjos para ministrarem ao Senhor no final do jejum, Pai, eu preciso deles no começo do meu jejum. Era o primeiro dia de jejum. O nosso filho mais novo ele tinha 9 anos e ia viajar com a turma da escola por uma semana. Nós morávamos a apenas 10 minutos de caminhada da escola que ele frequentava, então naquela manhã eu disse ao meu filho, vou levar você até a escola e carregar a sua mala, você pode ir levando o cachorro na coleira. Tínhamos um golden enorme, forte e musculoso, que pesava 45 quilos. Quando ele via outros cachorros grandes, tínhamos que segurá-lo firme para trás, porque ele sempre queria brigar com eles. Nós estávamos andando pela calçada quando um grande pastor alemão veio em nossa direção. Meu filho sabia que não teria força suficiente para segurar o cachorro. Então, ele me disse, pai, vou atravessar a rua e quando o cachorro estiver passado, eu volto. Então, ele foi para o outro lado e quando o cachorro foi embora, o meu filho começou a atravessar a rua de volta para onde eu estava. Eu chamei nosso cachorro e meu filho teve de enrolar a... que enrolar a guia da coleira, no pulso, pois o cachorro estava puxando muito para minha direção. Eu não tinha visto, mas um bonde estava vindo em alta velocidade e estava muito perto dos dois. E o meu filho ele não tinha força para puxar o cachorro de volta e nem conseguia se desvencilhar da guia. Então, então, os dois já estavam correndo em minha direção. Em minha mente, eu já vi o meu filho e o cachorro mortos. Então, eu gritei, Jesus! E naquele instante... Dois grandes anjos que eu vi claramente... E depois o meu filho me disse que viu também... Desceram do céu como raio... Empurraram e seguraram o meu filho e o cachorro para trás... E salvaram a vida deles. Lembre-se... Eu tinha dito a Deus que precisava dos anjos já no início do meu jejum. E isso aconteceu no primeiro dia. Tremendo, né? Então o jejum... Ele... Nos proporciona um... Não sei se eu posso dizer dessa maneira... Mas um canal maior. O jejum tem que ser uma prática cristã. Amanhã nós vamos ver que o jejum não é uma prática... Para se obter favor. Mas ele é uma prática para se obter relacionamento. Já há alguns anos eu venho pesquisado bastante nessa área alimentar e nessa área da relação da alimentação com a fé. E tenho tido muita contribuição, muita, mas muita mesmo, da Gardene. Até vou aproveitar aqui para agradecê-la. Obrigada, amiga, por sempre estar tá me orientando nisso. E realmente, nós precisamos compreender essa área e precisamos colocar em prática o jejum, tá? Se você não jejua... Se você não jejua, comece a jejuar. Se você não dá conta de fazer o jejum de 24 horas, como eu não dei, faz um jejum menor, mas começa essa prática. Vai começando a prática do jejum na sua vida. Faz duas horas, faz três horas. A gente vai ver amanhã que o jejum, ele não é... é que jejum é abstinência de comida, gente. Muitas vezes a gente fala, eu vou fazer um jejum de televisão, um jejum de internet. Isso não é jejum. Isso é disciplina espiritual e é muito importante para a nossa vida também. Mas jejum, a palavra jejum, ela significa abstinência de comida. Tá? Então, vamos mostrar para o nosso corpo também que o Espírito está trazendo e está falando mais alto. Amém? Então, que nós possamos... Refletir sobre essa prática e, se a gente não tem, começar a desenvolver fortalecidos no espírito, tá? Não para obter favor, não para obter mais favor ou chamar a atenção de Deus. Não é greve de fome, nem é dieta. O jejum é uma experiência espiritual que nos faz fortalecer espiritualmente cada vez mais. Amém? Então feche os seus olhos agora e comece a dizer para o Senhor o quanto você deseja ter mais. O quanto você deseja ter mais ouvidos para ouvi-lo. O quanto você deseja que o seu espírito seja aberto para entender o que ele te fala. Comece a colocar diante de Deus a sua vida. Comece a reconciliar, a julgar e ajustar. E fala para ele do desejo de servir completamente. Pai, em nome de Jesus nós viemos aqui na sua presença. Para dizer que não existe outro Deus como o Senhor. Tu és o nosso amado. Jesus, Tu és o amado da nossa alma. Tu és, o Deus, a nossa referência. Jesus, Tu és o mestre dos mestres. Tu és o Senhor dos senhores. E em nome de Jesus nós declaramos, ó Deus, que nós pertencemos a Ti. E nós nos colocamos aqui. Eis-nos aqui nesse dia. Usa-nos para a sua glória. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, traz ao nosso coração a compreensão das palavras que ouvimos nesse devocional. Que não seja nenhuma palavra humana, Deus, a nos convencer de nada. Mas que seja a palavra revelada no coração de cada um de nós que estamos ouvindo. Obrigada, Jesus, por cuidar tanto de nós e nos fazer chamar atenção até por essas questões físicas e biológicas que às vezes nós deixamos de lado achando que não tem importância, porque não é uma prática espiritual. Pai, obrigada por nos mostrar hoje que é sim uma prática espiritual. Obrigada, Jesus, por nos fortalecer. E nós nos consagramos a Ti mais uma vez. No precioso nome de Jesus que oramos. Amém.